0: Привет, меня зовут Виктория Алексеева, и по призванию души я стала школьным учителем литературы. Основала свою большую онлайн-школу «Литература стол», где мы готовим всех ребят к ОГЭ, ЕГЭ, проводим курсы для 10 класса, а также курсы для учителей, да и вообще, пожалуй, создали большое сообщество учителей-филологов. Всем привет! Сегодня наш подкаст будет посвящен вопросу о том, как развивать логику на уроках литературы. Вообще-то он не совсем этому будет посвящен, а мы хотели чек прямой, но начнем издалека. Логика это умение построить свою мысль, умение доказать свою мысль, умение связать тезис с аргументом, умение построить свое высказывание так, чтобы данное и новое всегда следовали друг за другом. Если вы сейчас Призадумались и что-то из того, что я говорю, вам показалось непонятным, то хочу вам сказать, что мы сейчас первый раз пошли в издательство И буквально в середине марта у нас уже выходит печатное уже издательство, воркбук по логике, рабочая тетрадь по логике, которая состоит из 168 страниц, из огромного количества упражнений Выполняя которые, вы сможете 100% прокачать свою логику в написании ваших работ, но наш подкаст не об этом Сегодня подкаст немножко и для учителей, и для учеников, или сдающих ЕГЭ, и вообще для всех в целом. Я повсегда на уроках литературы изучив тот или иной тип, например, героя, или направление, или тропы, неважно, вот любой термин, который мы используем при анализе текста, я бы задавала какие-нибудь каверзные вопросы именно с просьбой ученика построить логическое рассуждение. Иногда такие каверзные вопросы даются в больших сочинениях на ЕГЭ, за что я их очень люблю. Иногда вы сами задаете те или иные вопросы, на которые можно найти, наверное, готовый ответ в интернете, но он вообще-то может быть неправильным. Я вот все-таки замечаю, что очень часто те темы, которые они освещены в проверенных источниках, в учебниках, например, в моем самом любимом учебнике под редакцией Игоря Николаевича Сухих, в других хороших проверенных источниках. Все-таки, конечно, эта информация может показаться как минимум поверхностной, а в общем-то даже и ложной. Например, можно взять такой вопрос. Можно ли назвать Разумихина? Это герой из романа «Преступление и наказание». Можно ли назвать Разумихина маленьким человеком? Я сегодня с вами буду говорить именно об этом, потому что один из недавних наших подкастов был посвящен тому, кто такой маленький человек. Мы с вами разбирали, когда это стало мейнстримом. Там мы уже всю теорию с вами проговорили. Вот мы берем героя и давайте попробуем построить логическое рассуждение о том, можно ли Разумихина назвать маленьким человеком. Это близкий друг Раскольникова, по крайней мере, он все таковым считает, а Раскольников уже после убийства, конечно, отчуждается всех людей, в том числе Разумихина, но потом мы узнаем, что Разумихин все-таки последовал за Раскольниковым, в том числе на каторгу, женившись на его сестре, мы понимаем, что он действительно верный друг. Про Розумихина мы знаем то, что он бывший студент Петербургского университета. Также мы знаем, что он дворянский сын, он сын дворянина. Но при этом он, очевидно, находится в разладе то ли с родителями, то ли их в целом уже нет. Мы видим, что он находится в очень большой бедности. Он себя сам содержит, он придумывает разные способы, как заработать. Как я уже сказала, у него нет матери, скорее всего, нет отца. Соответственно, Разумихин тоже живет в очень бедной квартирке. Вот я вам прочитаю небольшое описание его места жительства. Он остановился вдруг, когда вышел набережные Малый Невы на Васильском острове подле моста. Раскольников, он Раскольников. Вот тут он живет в этом доме, подумал он. Чуть да никак я Грузумихину сам пришел. Он поднялся к Грузумихину в пятый этаж. Тот был дома в своей коморке. На пятом этаже жил, конечно, самая-самая беднота, те люди, у которых не хватало денег снимать квартиры этажами ниже. Тут надо еще вам рассказать интересный факт из жизни Петербурга. Когда Петербург стал столицей, и особенности после отмены крепостного права, в столицу всегда, конечно, хотели приехать люди, но особенно после отмены крепостного права, которая была в 1861 году, в Петербург, в столицу поехало огромное количество людей. Просто был невероятный наплыв, численность населения в городе буквально за 30 лет возросла в трое и продолжала расти. Конечно, не хватало мест, где жить. Просто ну, людям, неважно, бедным, не бедным, но негде было людям селиться. И тогда предприимчивые купцы, ха, не только купцы, они предприимчивые, кстати, дворяне иногда с купцами очень даже прекрасно вступали в отношения, скажем так, торгово капиталистические, сразу сообразили, что надо строить доходные дома. Дом этот принадлежал непосредственно дворянину или купцу, или промышленнику. Его сдавали в наем. Именно этим объясняется очень интересная особенность Санкт-Петербурга, он не похож на другие города, потому что здесь, особенно в центре, мы видим либо роскошные, прекрасные особняки и величественные дворцы, например, дом-музей Державина на набережной реке Фонтанки, либо очень интересные дома, каждый не похож на другой, каждый дом оригинальный, у каждого дома есть свой архитектор, хотя все дома внешне, это четырех-пятиэтажные дома с такими достаточно плотными окнами, ну, то есть ну, понятно, что по функционалу это точно жилые дома. Ну, в, основном, в массе своей. Вот на Васильевском острове особенно много таких домов, и все, что начинается в основной части Петербурга от загородного проспекта. Вот кто знает Петербург, тот это место поймет. Загородный проспект сейчас — это просто самый центр, а раньше это была черта города, и все, что было за загородным проспектом, было за городом. И вот там начинается массовое строительство этих самых доходных домов. Вообще, кстати, долгое время в Петербурге не было домов выше двух этажей, что тоже всегда заметно по центральной части по городстроительству. И вот эти доходные дома предпринимаются приимчивые наши купцы. Большое им за это спасибо. Дворяне и промышленники строят. Слава тебе, Господи, не сами. Хотя кто-то, конечно, добавляет своего вкуса. И на некоторых домах ты встретишь и кобру, и прекрасную женщину в платке, какие-то византийские мотивы, и каких-то египетских жуков. вот Все, что ты хочешь. Там просто все все, вот все вот тебе роскошно сделано. И когда заходишь в эти доходные дома, то в каждом втором доме просто вот удивляешься красоте подъезда. Ну, то есть там лепнина, там камин. Там у нас даже есть камин с заросами врубили Настоящими. Просто вот просто дом, в котором люди живут. там ну, вот, Камин врубили, мы уже поделать. Какие-то прекрасные скульптуры, маски. Очень красиво сделано. Почему так делали? Значит, предприимчивые люди поняли, что людям негде жить и стали строить доходные дома. Все было как и всегда. Конечно, видовые квартиры, в которые ты заходишь с парадной лестницей, с тех самых украшенных, которых я вам рассказала, были самыми дорогими. Их всегда снимали генералы и так далее. Поднимаясь этажами выше, мы встречаем все менее-менее и знатных людей. И уже во внутренних дворах этих домов, то есть вот снаружи живет генерал, а во внутреннем дворе где-нибудь на пятом этаже в одной комнатке 4 человека снимают у ее угол. Вот только, представьте, прям такой микро можно сказать. И генералы не селились выше третьего, очень редко четвертого этажа, а чаще всего, нет, четвертого даже, наверное, не было вообще второй, третий, потому что с водой были бы большие проблемы. Не хватало напора воды, и на пятых этажах, во многих домах на четвертых, в зависимости от года постройки, от конструкции, просто даже воды не было. Вспомните Листаков, когда завирается и рассказывает какой он у нас прекрасный, уже не просто ревизор, а уже ваше присущество Выше Хлистакова только император, да, честно говоря, уже непонятно, может быть, даже уже и император его ниже, а чиновники всему этому верит. Хлистаков говорит, как сбежишь на четвертый этаж, ой, потом он спохватывается и говорит, что я говорю, какой четвертый этаж там же, только кухарки живут. Конечно, там жили вот эти самые бедные или простые люди, воду туда носили ведрами, этому мы тоже можем сами найти всякие разные доказательства. Ходили мыться в общественные места, но в общем, там была и антисанитария серьезная и условия очень плохие, и обогрева как такового не было. Может, вы знаете, огромные, большой проблемы 19 века, особенно второй половины, как раз вот этого массового заселения. Было, например, туберкулез. Очень много мы с вами знаем про этой истории. В общем, возвращаясь к Разумихину, мы видим, что он действительно, ходит в дворянин, но живет очень бедно. В Раскольников, когда приходят к нему в гости, вот на... Набережной Малый Невы на Васильевском острове Он взбирается на пятый этаж Да и сам Раскольников тоже живет на пятом этаже Это все очень характерно Все это говорит, как я уже сказала, о бедности По типологии маленький человек должен быть Незнатного происхождения Разумихин дворянин Но это, честно говоря, очень формально Вот строить логику рассуждения При ответе на вопрос, он маленький или нет Отталкиваясь от происхождения, это поверхностное решение. Ну, например, Евгений из Медного всадника, мы знаем, тоже принадлежал некогда к дворянскому роду, тем не менее он прекрасно себе представляет маленького человека. Главное, что человек невысокого социального происхождения, по крайней мере, на данный момент, то есть на данный момент он ничего не добился. Мы видим, что Рузумихин очень бедно одевается, вот Раскольников видит его дома, в таком виде, в истрепанном, до лохмотьев халате, в туфлях на босу ногу, в всколоченном, небритом и неумытом. И вроде по многим признакам Рузумихин подходит под тип маленького человека еще раз низко социальное положение это мы с вами проговорили бедность Такая прям беспросветная, он действительно очень беден. Отсутствие амбиций на фоне амбиций Раскольникова, помните, Порфиль Петрович шутит уж не Наполеон или нашу старушку тут убил. На фоне амбиций Раскольникова, Разумники так действительно не обладает никакими амбициями, но хочет просто жить честным трудом, хочет просто заработать какие-то деньги. В итоге мы узнаем, что он женится на Дуне, которую он очень сильно полюбил. И вместе с ней они уезжают в Сибирь на каторгу за Раскольниковым. Ну, так и Евгений из медного всадника мечтала о Параше, о том, как он с ней женится о том, как у них будут дети. Вот вроде по всей типологии можно сказать, что Разумихин, ну вроде бы как, подпадает под этот тип униженных и оскорбленных. То есть маленьких людей. Кстати, униженные и оскорбленные целый тип, можно сказать, героев как раз положил роман Достоевского. Я бы хотела обратить внимание на следующую мысль. Отнести к маленькому человеку, какого-то героя, мы можем не только из-за принадлежности к социальным низам. В предыдущем подкасте, посвященном маленьким героям, мы говорили маленьким людям о том, что этот тип эволюционирует. У Пушкина мы видим Самсона Вырина, у Гоголя Акаки хочу уже эволюцию образа. Послушайте внимательно этот подкаст. У Достоевского тоже есть определенная эволюция своя, определенный свой подход. Чтобы его вот прям кристально вычленить, можем обратиться к роману «Бедные люди» Достоевского. Он раньше изучался очень подробно, в школах тоже вы читали. сейчас Часто нет. Вы, конечно, особенно школьники этот текст не знают. Там главный герой Макар читает. Гоголевскую шинель такое просто трехмерное измерение уже. И его глубоко поражает ничтожество Акаки Акакивича, потому что девушки узнают ну, в этом башмачки не себя. Потом герой видит свое отражение в зеркале и испытывает отвращение к своему облику и положению. Читают статус текста Бедные люди. Вижу, стоят его происходительства, вокруг него все они. Я кажется, не поклонился, позабыл, оторопел так, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было от чего во-первых, совестно. Я взглянул направо в зеркало. Там просто было от чего с ума сойти. И что я там увидел? То есть, вот понимаете, для Достоевского он не просто показывает маленького человека, забитого, несчастного, он показывает маленького человека, которого вымучивает его собственное ничтожество. Понимаете? Это уже совсем другой подход к типу. Вот это осознание своего ничтожества оскорбляет человеческое достоинство, заставляет страдать, ведет к полной утрате личности. Ну, вот Башмачкин, например, да, и вообще не подозревал о своем духовном падении, у нее даже такие вопросы не стояли. Кто читал преступление на Казани, хорошо помнит Мармеладова, да. Вот Мармеладов процентов герой, который входит в галерею образов маленьких людей. Вот сто процентов. он там даже Раскольнико говорит: позвольте, молодой человек, можете ли вы, но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее, не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая сейчас на меня сказать утвердительно, что я не свинья. И вот у Достоевского, вот это осознание, собственно, ничтожества выходит на первый план. Можем ли мы с этой точки зрения? говорить о Разумихине жизнерадостном, деловитом. Обратите внимание на говорящую фамилию, высокое понятие разум. Честно говоря, такой говорящей фамилии у маленького человека быть не может. Представьте, Башмачкин, Девушкин, да, и тут там, Червяков, и тут Разумихин. Можно ли говорить там про Соню, что она маленький человек, хотя она раздавлена абсолютно, да, она приносит себя в жертву ради близких. Что? Является ли она маленьким человеком? Всегда ли вот это отсутствие амбиций, всегда ли эта задавленность низами приводит к тому, что мы можем отнести этого героя к данному типу? Да нет, конечно. Разумеется, так же, как и Соня, не относится ни на йоту, ни на волосинку к типу маленького человека. Чтобы это доказать, мы должны с вами выстроить именно логическое утверждение, обратившись к типу этого героя. Ведь Достоевский наделяет этих героев, ну, Соню, ладно, оставим вообще в стороне, наделяет Разумихина самосознанием, чувством собственного достоинства, адекватным пониманием своей ситуации, адекватными действиями, честностью, верой в правду, способностью на любовь, способностью на подвиг. Все-таки поехать в Сибирь за другом это тоже. И Плюс именно Разумихин давал показания во многом, помог смягчить приговор Раскольникова, был с ним рядом. Разумихин, да, бедный. Но, как я уже сказала, бедность не может быть причиной относить героя, например, к маленьким людям. Мне кажется, такие размышления могут быть очень интересными, как на уроках литературы, потому что это именно какое-то аналитическое отношение к тексту, так и для проработки, скажем, больших тем в ЕГЭ, да, и вообще для анализа героев произведений в целом. Потому что заставляет не формально мыслить, а, бедные, значит, вот так, а копать глубже, смотреть сущностно и понимать, что никогда ни один литературный тип не наделен вот сто процентов какими-то понятными чертами. Mm. Типа зеленый с плотной чешуей, короткими лапками, четырьмя огромным хвостом, тысячи зубов и любит плавать в реке Нил, это крокодил. Но так у нас никогда с вами не получится, и слава богу, потому что это огромное поле для развития нашего мышления и внимательности.